0: Press Sportcast, der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist Ihr Host, Claudia Scheffler-Perone.
1: Wenn sie nicht gerade auf einer der vielen Bühnen steht, dann führt sie ihre eigene Akademie, ist Buchautorin und Mentalcoach. Ich freue mich heute, als Gast Antje Heimshoth hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich frage mich immer, Antje, Woher nimmst du all die Energie und die Zeit?
0: Das werde ich oft gefragt. Also, ich bin einfach gut organisiert. Ich habe auch Mitarbeiter, die mich unterstützen. Ohne die ginge es überhaupt nicht. Also das ganze Thema EDV und Grafik und so weiter. Und die Energie, die, Energie, die hole ich mir. Mal. Erstens ist es bei mir so, wenn ich meine Energie mal nicht mehr spüren sollte, dann wird es mir wahrscheinlich nicht gut gehen. Und ich bekomme natürlich ganz viel tolles Feedback. Natürlich. Also ich bekomme viel wirklich schönes, tolles Feedback. Und ich kann, ich hinterlasse wirklich im Leben von Menschen Spuren. Oder wie jetzt erst wieder eine Kundin sagte, ich habe eine Wirkung, eine Wirkung auf ihr Leben, auf Menschen. Und was gibt es Schöneres, wenn man ja Spuren im Leben von Menschen, positive Spuren hinterlassen
1: kann? Das ist auf jeden Fall ein super Stichwort, um einfach mal ein paar Sätze zu dem zu sagen, was du eigentlich machst. Für alle, die dich tatsächlich noch nicht kennen, einmal ganz kurz.
0: Du, ich war früher Geodätin, sprich Vermessungsingenieurin und habe dann äh, vor etwa 15 Jahren umgesattelt. Und äh, 15 Jahre sind es noch gar nicht, äh, seit 2005. Und bin jetzt heute, ich habe eine eigene Akademie, ich bin... Äh, bilde Coaches aus in den verschiedenen Bereichen Sport, Business, Gesundheit, Kinder und ähm, mache eben Einzelcoaching, Mentalcoaching. Das ist eher so, was ein bisschen mehr an der Gegenwart und Zukunft orientiert. Weniger Vergangenheit oder nur so viel wie nötig. Und dann habe ich 2011 mal einen Newcomer Award ähm, mit anderen zusammen gewonnen. Und das war dann so ein bisschen ein Signal dafür, auch auf die Bühne zu gehen und ich bin eine Rampensau, ich stehe gerne auf der Bühne und habe dann 2014 auch einen Vortragsredner des Jahres bekommen und baue das eben immer weiter aus und fürs Marketing schreibe ich dann auch noch Bücher, weil Geld verdienen tut man damit jetzt nicht wirklich und
1: sitze gerade an meinem achten Buch zum Thema Frauenpower. Du bist ja Motivationstrainerin, ja wie kommt man denn dazu?
0: Du, erstens ist natürlich das Thema Motivationstrainerin. Ich nenne mich so, weil auch der Fokus mir netterweise den Titel gegeben hat, Deutschlands renommierteste Motivationstrainerin. Auf der anderen Seite wird es natürlich immer noch gern verbunden mit Chaka Chaka und äh, irgendwelchen Platitüden wie, ähm, alles ist möglich. Oder heute Morgen habe ich auf Facebook wieder gelesen, äh, nimm den Tag heute so, wie er ist und sei glücklich. Naja, ein Mensch, der gerade eine Krebsdiagnose erfahren hat, der ist jetzt vielleicht nicht glücklich. Das sind dann immer so Plattitüden. Aber wie komme ich, also wie bin ich dazu gekommen? Ich habe angefangen mit NLP, das ist ein Kommunikationsmodell aus Amerika. Und als ich mir dann überlegt habe, Zielgruppe und ähm, mit welchem Thema mache ich mich jetzt selbstständig, war mir dann sehr, sehr schnell klar, NLP machen so viele. Wo sind denn nicht so viele unterwegs? Und bin dann erstmal im Sportbereich gelandet, weil ich selber auch mal äh, Leistungssportlerin war. Und äh, dann habe ich aber auch festgestellt, auch von Sport kann ich nicht leben und bin dann eben auch ins Business gegangen, hat, kam dann auch das äh, erste große Unternehmen BMW und habe mich mal gefragt und hat gesagt, hey, wir wollen auch gewinnen, Strategien sind dieselben, Wording ist anders, da musste ich ihnen dann Recht geben. Und dann wollte ich mich aber mehr beschäftigen, eben was bringt Menschen ad hoc nach vorne, also jetzt und in der Zukunft und habe mich dann eben fokussiert auf das Thema ähm, mental im, im Gegensatz zu systemischem Coaching, wobei ich auch äh, systemisch, systemischer Coach bin. Ja, und dann kam halt immer mehr auch das Thema Motivation dazu. Das ist dann allerdings ein Business- und privaten Thema im Beruf eher nicht, weil im Beruf sind, äh, im Sport, im Sport sind die Sportler äh, durchweg äh, stark motiviert.
1: Und ich sag mal, wie, wie gehst du sowas an? Also wenn dich jetzt jemand bucht, äh, ein Unternehmen und sagt, ich, unser Team ist irgendwie so richtig aus dem Trott, kommt das nicht. Äh, kannst du da irgendwas machen? Äh, kannst du die so ein bisschen motivieren? Wie, können, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, als erstes sage ich immer, ich kann die nicht motivieren, weil motivieren kann sich nur jeder Mensch selbst. Äh, heute, ähm, früher sprach man von extrinsischer und intrinsischer Motivation. Also Motivation von außen und von innen. Ich glaube, das Einzige, was den Menschen nachhaltig motiviert, ist Lebensfreude. Und die liegt nun mal begründet in jedem selbst. Die Unternehmen können die Rahmenbedingungen anbieten oder sicherstellen. Und wie, wie gehe ich vor? Das ist eine saubere Auftragsklärung. Also was genau soll rauskommen? Also ähm, angenommen, das Seminar ist vorbei... Ähm, woran erkennt dann der Auftraggeber, dass sich das Seminar für ihn gelohnt hat, der invest in mich und in das Seminar und dann eben mal hören, was sind äh, Ursachen aus der Sicht äh, des, der, der Person, der mir den Auftrag gibt. Und dann mag ich sowieso reinhören in, die, in das Team und äh, vom Team selbst hören, wo sie ihre Ursachen sehen und dann wenden wir uns aber auch ganz schnell den Lösungen zu.
1: Und ich sag mal, hier geht es ja in diesem Podcast vorwiegend so ein bisschen rund um das Thema Sport. Aha. Und ähm, Ich habe gelesen, dass du eben auch äh, viel in diesem Bereich machst, äh, auch Golf vor allen Dingen. Mhm. Kannst du uns da so ein bisschen was dazu erzählen?
0: Du Also nicht nur Golf, ich mache definitiv äh, nahezu alle Sportarten. Ich habe auch schon American Football gemacht oder ähm, Motorcross oder äh, Leichtathletik. Naja, entweder kommt der Trainer auf mich zu oder der Trainer schickt mir den Sportler, sagt zum Sportler, hey, melde dich mal bei Antje und mach mit ihr was aus. Oder eben der Verband äh, gibt mir einen Auftrag. Und dann geht es erstmal darum zu klären, was ist das Anliegen und das kann sehr vielfältig sein. Also es geht selten um Motivation, weil wie gesagt, Sportler sind in aller Regel sehr motiviert sondern es geht eben um den Umgang mit Lampenfieber, Versagensangst, was sehr ja ganz, ganz viele Menschen, Sportler quält. Wird fast sagen, es ist ein Sportfeind Nummer eins des Sportlers. Aber es geht auch um Kommunikation, zum Beispiel mit dem Trainer. Weil du bist ja Bundestrainer ausgeliefert. Ich meine, wenn du in einem Unternehmen, wenn es dir dann taugt, dann kannst du auch das Unternehmen wechseln. Und das ist ja auch heutzutage nicht mehr so schwer. Aber als Sportler musst du mit dem Bundestrainer auskommen, weil der entscheidet über deine Aufstellung. Und daher arbeiten wir auch da oft an der Einstellung des Sportlers zum Bundestrainer und dann an der Kommunikation. Es geht um Konzentration, vor allem bei den jüngeren Sportlern. Es geht um Stressbewältigung, um wie schlafe ich besser, wie gehe ich um mit Jetlag, um Visualisierung, Ziele. Dann Wie bringe ich meine Werte, was mir im Leben wichtig ist, überein mit den Zielen, es geht um Rituale und Routinen, ganz, ganz wichtiger Bereich, um das Thema Atmung, Entspannungstechniken, um positive Selbstgespräche, also der innere Plappermann oder Drunken Monkey, der uns ja oft eher hindert und lernt, als dass er uns unterstützt. Ja, das sind mal so die, die wichtigsten Themenbereiche.
1: Und was könntest du sagen, was können zum Beispiel Vereine oder Trainer tun, um Sportler zu unterstützen? Du,
0: das, äh, das große Thema bei den Trainern ist, dass sie ja leider kaum ausgebildet werden in Pädagogik oder Psychologie. Und äh, je nachdem, wo du als Trainer bist, im Freizeitbereich müsstest du dann ja so eine Fortbildung auch selber bezahlen. Da müsste für mich mehr gefördert werden. Und äh, im... im bei Bundestrainern, klar, die können dann auch mal zwischen der Saison in eine Fortbildung gehen. Und doch wird da mehr oder weniger ähm, gemacht an der Stelle. Also Im Ausland wird da wesentlich mehr gemacht. Ich arbeite ja auch in Ländern wie Schweiz, Österreich und Frankreich. Ähm, was können Trainer tun, ist zum Beispiel positive Sprache. Auf die positive Sprache achten, dem Sportler sagen, was er tun soll und nicht, was er nicht tun soll. Also zum Beispiel im Reitsport zieh die Schultern nicht hoch. Ja, hm, was soll ich denn stattdessen tun? Und das ist schon sehr ausgeprägt, dass wir oftmals die Dinge so formulieren, wie wir sie nicht sehen wollen, statt wie wir sie sehen wollen. Also das ist mal ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist äh, das ganze Thema Selbstvertrauen. Wenn ein Sportler immer und immer wieder nur hört, was er noch nicht richtig macht, wo Defizite sind. Und Sport heißt ja, dass wir bis zum Ende der Sportlerkarriere immer dazu lernen dürfen und müssen. Aber umso wichtiger ist es für die Psyche, dass wir auch darüber reden, wo haben wir Fortschritte gemacht, wo sind unsere Stärken, wo leben wir sie aus, wo zeigen wir sie schon super, wo rufen wir sie schon wirklich gut ab. Also ich würde sagen, immer, es muss immer mehr Rückmeldung kommen über die Stärken als über die Schwächen. Weil, du musst dir das so vorstellen, die Stärken, das Bewusstsein um unsere Stärken ist das Betonfundament in unserem Lebenshaus, äh, unseres Lebenshauses. Und wenn das Betonfundament nicht stabil ist, wenn du jetzt ein Haus baust, du stellst es auf die Wiese, dann kommt der erste Sturm, was, was passiert? Das Haus fällt um. Ja? Und wenn das Haus aber auf einem stabilen Betonfundament steht, dann muss schon ganz, dann muss ein Wirbelsturm kommen oder ein Tornado, dass das Haus umfällt. Aber viele Menschen stehen im übertragenen Sinne auf der Wiese und nicht auf dem Betonfundament. Und daher, da mehr Fokus drauf zu verwenden, finde ich total wichtig. Oder was Jogi Löw extrem vorlebt: er glaubt an seine Sportler. Er nimmt nur Sportler mit, ob jetzt zum Confed Cup, zur WM oder EM, die erstens mal äh, wirklich Teamspieler sind und das eigene Interesse zurückstellen, aber vor allem auch, an die glaubt er. Er glaubt dann an den Einzelnen, er glaubt an das Ziel, an das Vorhaben. Und ich behaupte, manchmal arbeiten auch Trainer mit Sportlern, an die sie nicht glauben. Und das merkt der Mensch. Auf der unbewussten Ebene merken wir ganz genau, ob da jemand an uns glaubt oder nicht glaubt. Ja, und uns auch da Vertrauen hat, dass wir uns entsprechend entwickeln. Und äh, da finde ich auch sehr viel Ehrlichkeit wichtig und Austausch. Wenn jemand überhaupt nicht an den Sportler glaubt, dann sollte er das Gespräch suchen, und ihm sagen, wie sieht er es, wie ist die, die eigene Einschätzung zur Laufbahn des Sportlers, äh, ist vielleicht ein Wechsel zu einem anderen Trainer oder einem anderen Stützpunkt angesagt.
1: Also, mhm. das sind jetzt mal so
0: drei, drei Dinge, aber es gibt noch viel, viel mehr.
1: Also, im Grunde genommen, ähm, wenn man jetzt mal, manchmal sieht man ja auch, wenn wir jetzt mal beim Fußball bleiben, dann siehst du wirklich hochbezahlte Spieler mhm. äh, in guten Mannschaften aber die kommen nicht also sie kommen nicht an die Spitze sondern verlieren ständig also ist es ist ja im Grunde genommen wo man sagt okay vielleicht die Technik mag stimmen aber intern scheint da irgendwas schief zu laufen
0: ja es gibt natürlich viele Ursachen ne? es kann sein dass es äh, am Teamgeist krankt dass äh, intern es viele Angriffe gegenüber dem Sportler gibt weil er zum Beispiel nicht sich entsprechend am Training beteiligt oder weil er gerade viel lernt für eine Prüfung im Studium ähm, da muss man dann wirklich genau hinterfragen, äh, was Sache ist. Weil klar, oftmals ist es so, nimm, wie, wie im Business, nimm jemand aus dem Team raus, tu ihn in ein anderes Team, da ist er plötzlich hochproduktiv und leistungsfähig, in dem alten Team nicht, weil eben die Beziehungen dann nicht stimmen, weil man zu wenig miteinander redet, kommt auch dazu. Es wird zu wenig gemacht zum Thema sich kennenlernen, so dass Sportler zum Beispiel auch mal, was weiß ich, trainieren, außerhalb vom, vom Verein, vom Zentrum, zusammen Radl fahren, zusammen joggen gehen, äh, Trainingsgemeinschaften auch außerhalb bilden und sich da auch gegenseitig stärken. Kann aber auch sein, dass privat was los ist, ne? dass äh, die Frau krank ist oder der Mann krank ist, der Partner ähm, Zuwendung braucht, man Angst hat, den Partner zu verlieren, weil man gerade zu viel weg ist. Also es gibt äh, ganz, ganz viele Ursachen.
1: Du hast ja über Erfolg geschrieben ähm, und sprichst ja auch viel über das Thema Erfolg, wie, wie man erfolgreich wird. Ähm, worin unterscheiden sich denn deiner Meinung nach erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Menschen? Also
0: zum Beispiel ist der Umgang mit Niederlagen. Ne, wenn ich, ich meine, es gehört zum Leben dazu, wenn ich was riskiere, mutig bin, was Neues ausprobiere, werde ich auch immer mal scheitern, werde immer mal auf die Nase fallen werde auch mal einen Wettkampf vergeigen oder dann eben nicht meine Leistungsfähigkeit voll und ganz abrufen können. Und wie gehe ich dann mit diesen Niederlagen um? Finde ich Ausreden? Mach zum Beispiel im, beim, im Skisport den, der den Lauf gesetzt hat, verantwortlich oder sagt, ja, die Pistenreparation war nicht gut oder zu meinem Zeitpunkt nicht gut, dann finde ich eine Ausrede. Und aus Ausreden lernen wir jetzt eher nicht. Sondern dann das saubere Analysieren, was an sich im Sport schon gemacht wird. Dass man sauber für sich ausarbeitet. Woran hat es gelegen, dass ich heute nicht das Ergebnis erreicht habe, was ich mir vorgestellt habe. Plus bitte auch in der Analyse immer daran denken, herausarbeiten, was ist mir gelungen. Wo waren Aspekte nach dem Motto mehr davon, auch in den nächsten Wettkämpfen. Und dann daraus wirklich Trainingserfahrungen, abzu äh, Trainingsaufgaben abzuleiten. Und dann das Ganze wieder in der Vergangenheit zu lassen. Aber ganz viele schauen ja dann weiterhin in den Rückspiegel beim Autofahren statt durch die Frontscheibe. Nur wenn wir ständig in den Rückspiegel schauen, dann bauen wir halt weitere Unfälle. Und das ist immer wieder wichtig, selbst, für sich selbst nach vorne zu blicken, aber auch eben im Team, in Zusammenarbeit mit den Sponsoren oder Trainern, dass dann die alten Kamellen, der eben vergeigte Wettkampf vor x Wochen oder Monaten nicht immer wieder aufgewärmt wird.
1: Bist du denn der Meinung, dass man Erfolg lernen kann? Und für mich ist Erfolg
0: nicht immer per se nur Schleifen, Siege, Pokale und Geld. Sondern ich sehe ja Sport immer als eine langfristige Entwicklung. Und da macht man auch mal einen Schritt zurück. Oder da geht es mal für den einen langsamer und dann wieder schneller. Also erstens muss man definieren, was ist Erfolg? Und dann gibt es ganz viele Erfolgsfaktoren, an denen wir sozusagen arbeiten können. Und ähm, ich, man kann nicht sprechen von dem Erfolg, den kann ich lernen, sondern ich darf arbeiten an den vielen Aspekten, die auf den Erfolg einwirken, sodass ich langfristig meine Ziele erreiche. Erfolg ist ja auch, Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen.
1: Wenn du jetzt einfach mal so zusammenfassen würdest, äh, fünf Tipps, die du mit auf dem Weg geben kannst, ähm, wenn man jetzt einfach so äh, als, ich sag mal als Sportner, wie man sich selber so ein bisschen immer wieder ähm, motiviert, in Anführungsstrichen, du sagst ja, die Motivation kommt von innen, aber man muss sich ja doch manchmal daran erinnern, ähm, wenn du jetzt einfach mal so fünf Tipps hast, hast du da sowas?
0: Naja, das eine ist äh, Big Dream, also ähm, hat wirklich große Ziele. Weil ich glaube, dass wir oft uns viel zu wenig zutrauen im Leben und es ist oftmals schon viel, viel mehr möglich, als wir eben selbst es für möglich erachten. Und dann setzt das Ganze in eine Zielcollage um. Also nicht nur Ziele im Kopf formulieren und auch hier stelle ich oft fest, dass Sportler keine klaren Ziele haben, Die haben Wünsche. Aber so wie Oliver Kahn, der halt schon als Sechsjähriger gesagt hat, er möchte der beste Torhüter der Welt werden, also groß geträumt, ne? das ist ein Big Dream gewesen, eine Vision. Also such dir eine Vision, brech es runter auf Ziele und mach dazu eine Zielcollage, ähm, setz das Ganze in Bilder um, hänge dir das wohin, wo du siehst. In meinem Buch Sport Mentaltraining gibt es ein schönes Beispiel von Wolfgang Mader. Der ist das Race Across America gefahren, das schwerste Radrennen der Welt und hat dann eben sich eine Karte geholt, wo er dann Ziel und Start eingezeichnet hat, die Strecke und die Dinge, die er eben dafür braucht. Also könnten wir jetzt einen eigenen Podcast zu so machen. Also dieses Thema Zielcollage. Dann ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, also ich nutze Affirmationen, Selbstgespräche. da gibt es eine Affirmation, die ich sehr genial finde, die lautet, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Was heißt das? Ich liebe mich selbst, weil wenn ich mich nicht liebe, wer dann. Also auch diese Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Ich glaube an mich und meine Möglichkeiten. Ich vertraue mir und meiner Zukunft. Ich bin dankbar, dass ich, ja, wir leben hier im Paradies in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, dass ich gesund bin, dass ich den Sport machen kann. Und ich bin mutig, weil ja, es braucht immer wieder Mut, auch in den Wettkampf zu gehen und unter Beobachtung Leistung zu zeigen. Und den Satz kann man immer noch beliebig abwandeln und mitarbeiten. Also das wären mal ganz wichtige Aspekte dann such dir, such dir Förderer und Unterstützer, weil ohne die geht es nicht. Also such dir Menschen, die dich, die sagen, ey, du bist super, toller Sportler, du machst es als Förderer und Unterstützer, die dich, die sagen, du bist okay, nur an der Stelle, schau mal hin, da musst du noch da musst Härter trainieren oder die dann dich schon mal ein bisschen pieksen, aber immer auf der Basis von, du bist okay so wie du bist und nicht, du bist nur okay, wenn du folgende Leistung zeigst. Na, das ist ganz, ganz wichtig. Also das Thema Umfeldmanagement, mit wem rede ich auch die letzten Stunden vor dem Wettkampf, also die letzten Tage auch vor dem Wettkampf. Da hat Britta, Britta Heidemann mal so schön gesagt, dass sie eben sich ganz gezielt Menschen besucht hat und Menschen, die ja irgendwie noch Negatives nachzutragen hätten können, hat sie, mit denen hat sie überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Und... Ja, suche dir im Sport schon Rituale, Routinen, weil Rituale geben Sicherheit. Ähm, da gibt es auch eine Menge Beispiele.
1: Ja, das ist ja super. Ich meine, das ist ja schon mal, schon mal ganz viel. Da können, ich sage mal, einige nicht nur Sportler, sondern auch äh, Unternehmer sich ein paar Tipps rausholen. Weil ich sage mal, das gilt ja wirklich für alle, sich Ziele setzen, ja. äh, groß denken und ähm, sich von der Negativität vieler Menschen einfach mal fernhalten.
0: Genau, ganz genau. Das ist im Sport halt schon auch ganz wichtig, weil da wollen ja auch dann oftmals ganz viele Schlauberger mitreden. Ähm, gerade auch bei den Olympischen Spielen sieht man es so ein bisschen bei den Funktionären, die während dem Training nie dabei waren und dann plötzlich auf den Olympischen Spielen da den Sportlern reinreden. Und da muss man halt sich klar abgrenzen und ähm, auch schauen, wie nimmt man zum Beispiel mit auf den Wettkampf, tut mir der Mensch, der da mitfällt, überhaupt gut, dem auch klare Anweisungen zu geben, was er tun, was darf er auf keinen Fall tun oder sagen. Ähm, da müssen wir einfach auch noch mehr miteinander
1: reden und uns austauschen. Sag mal, du hast ja auch ganz viele Bücher geschrieben, wie du ja. anfangs äh, schon gesagt hast. Was würdest du denn sagen, welches Buch liegt dir am, am, besonders am Herzen? Oder ist das immer so, dass du eigentlich immer das neueste Buch, äh, dass du da eben dann wieder deine, deine ganze Leidenschaft reinsteckst und ist es ist immer so dein, dein neues Baby oder wie wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, das hast du schon richtig formuliert. Also an dem Buch, wo ich sitze, das ist dann immer mein Baby. Da laufe ich ja auch durch den Alltag und denke immer wieder drüber nach, habe so ein bisschen auch eine Brille auf, sehe auch entsprechende Themen dann eben eher, die in das Buch sollen oder passen. Aber sagen wir mal, ist schon das, das Buch Chefsache Kopf, was jetzt gerade überarbeitet wird und dann mit dem neuen Titel Kopf gewinnt, Ende des Jahres erscheint. Das ist ein super Buch, wird auch eben super angenommen, war nach einem Jahr schon sozusagen wegverkauft. Spannend ist, dass mein Buch Mentaltraining für Reiter, was ja ein sehr spezielles, zumindest ein spezieller Titel ist, schon in der dritten Auflage ist. Da hätte ich jetzt mal nie dran gedacht oder von geträumt. Und ja, ich habe natürlich das Buch Sport Mentaltraining geschrieben. Ich finde es ein gutes Buch. Immerhin hat Oliver Kahn das Vorwort geschrieben, geschrieben und hat mir ja auch etwa 20 Seiten ähm, aus dem Interview an Informationen für das Buch mitgegeben. Es sind weitere Sportler wie Marius Kraus, der ja Olympiasieger im Skispringen war, dabei. Und doch wird das Buch leider nicht so gut angenommen, bis hin, dass schon mal leider ein Fußballer meinte, da sei zu wenig ja, aus der Praxis für die Praxis drin. Ich frage mich dann nur, nachdem zehn Spitzensportler dabei sind, wo da jetzt die aus der Praxis für die Praxis fehlt. Das ist ein Buch, was mir auch sehr am Herzen liegt, aber leider bis dato noch nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle.
1: Und dein neues Buch, was jetzt sozusagen überarbeitet wird, worum geht es da?
0: Chefsache Kopf ist mit mentaler und emotionaler Stärke zu mehr Führungskompetenz. Und zwar ist ja mein Ansatz immer, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Also es beginnt immer bei mir selbst, so wie bei der Motivation, beginnt auch bei mir selbst. Um, und da geht es eben auch, im Prinzip all die Themen, die ich jetzt schon zum Teil in dem Podcast angesprochen habe, werden dort fürs das auch nochmal aufgegriffen, Themen eben wie Visualisierung, wie Umgang mit Emotionen, das ganze Thema Neuroplastizität, Gedankenhygiene, Umfeldmanagement, Umgang mit äh, Verlieren und Niederlagen und so weiter und sind eben auch Interviews drin
1: vielen Dank erstmal für diese ganzen äh, tollen Informationen, die wir von dir bekommen haben. Und Lerne. jetzt wollen wir natürlich wissen, wo wir dich finden. Also wie können wir uns, wie können wir dir folgen auf den Social Media Kanälen? Äh, bist du bei Twitter, Facebook?
0: Alles. Ich bin Alles. bei Xing, Twitter, LinkedIn, Facebook. Habe da natürlich auch eine Fanseite. Ich bin auf Pinterest, auf Instagram was habe ich jetzt vergessen, Google Plus natürlich und ich habe einen YouTube-Kanal, ich mache selber Podcasts und ich habe natürlich Homepages, die wwwheimsöd academycom und die www.antje-heimsöd.com Also und eben meine Bücher und Hörbücher.
1: Gut, dann, wissen wir, dann gehen wir auf deine Homepage und da finden wir dann alle deine Social Media Kanäle, wo wir dir ja. dann direkt folgen können und deine News ähm, sozusagen sofort bekommen.
0: Genau, ich freue mich natürlich auch über Einträge im Newsletter. Das gibt jetzt so einmal im Monat. Manchmal gibt es auch ein Infoletter als äh, Information über neuen Blogartikel. Ja.
1: Perfekt. Ja, dann äh, vielen Dank äh, für das nette Gespräch und äh, auf ganz bald. Ja, ich sage
0: danke dir für dein Vertrauen und dein Interesse.
1: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter. Killer-Press. So, das war's für heute. Killer Press Sportcast, der etwas andere Podcast. Mit mir, eure Claudia.